0: Heute ist Freitag, der 8. Oktober, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie Elon Musk den Hamburger Hafen kontrolliert und danach schauen wir uns an, wieso das Internet über den Wolken bald grenzenlos ist. Endlich wieder mal gute Nachrichten an den deutschen Börsen, die Schnäppchenjäger sind zurück. Der DAX lag gestern nämlich endlich wieder über 15.000 Punkten und konnte um fast 1,9% zulegen. Und auch im S-Dax sind die Investoren weiterhin auf Schnäppchenjagd bzw. genauer gesagt auf Shoppingtour. Wir haben doch vor einigen Wochen mal berichtet, dass Plus von einem US-amerikanischen Investor eventuell übernommen wird und jetzt gab es eine weitere Übernahmeankündigung und zwar zur Arealbank. Dabei handelt es sich um eine Bank aus Wiesbaden, die vor allem Immobilien finanziert und deren Aktie ist gestern um 20% gestiegen, eben wegen diesem Übernahmeangebot. Ob das Ganze schlussendlich wirklich stattfindet, weiß keiner so genau, aber erstmal gute Nachrichten für die Aktionäre. Dann darf ich den Preis für den schlechtesten Namen des Jahres vergeben und der geht an Nestlé. Der Schweizer Lebensmittelgigant will nämlich eine vegane Alternative zu Shrimps auf den Markt bringen und die nennen sie natürlich RIMPs, also V-R-I-M-P. Und es wird noch besser, bzw. noch dümmer, sie wollen auch eine vegane Ei-Alternative auf den Markt bringen und die nennen sie Veggie und zwar so geschrieben: kleines V, dann Egg, groß geschrieben und dann noch IE, also ein V, ein Egg, ein IE <lacht> Veggie? Jetzt aber weiter zu den seriösen Themen des Börsenlebens und zwar gibt es einen neuen Börsengang. Ich habe hier vor einigen Wochen schon einmal kurz darüber gesprochen. In den USA will nämlich der Tesla-Konkurrent Rivian an die Börse gehen. Die wollen einen elektrischen Pickup und einen elektrischen LKW bauen, aber bisher haben sie noch keine Autos verkauft und dafür im letzten Halbjahr, also in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, fast eine Milliarde US-Dollar Verlust gemacht. Jetzt die große Quizfrage, wie viel kann das an der Börse wert sein? Also keinen Umsatz, eine Milliarde Verlust. Die Antwort 80 Milliarden US-Dollar. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Rivian schon einige Fabriken hat. Sie haben auch das Auto schon fertig entwickelt und sie haben Vorbestellungen. Zum Beispiel Amazon hat bereits 100.000 LKWs vorbestellt, aber trotzdem 80 Milliarden US-Dollar. So viel ist nicht mal BMW wert. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front. Ich schaue mir ja immer in regelmäßigen Abständen rein aus Interesse die Liste der reichsten deutschen Menschen an und da ist mir aufgefallen, dass seit einigen Wochen ein neuer Hamburger unter den drei reichsten Deutschen zu finden ist und zwar Klaus Michael Kühne, dessen Vermögen ist letztes Jahr um ca. 20 Milliarden Euro gestiegen, hat sich also mal locker mehr als verdoppelt. Schuld daran sind vor allem die globalen Lieferengpässe und die haben die Preise bei den ganzen Logistikkonzernen in die Höhe getrieben und Klaus-Michael Kühne ist eben an einigen sehr großen deutschen Logistikfirmen beteiligt. Zum Beispiel an Hapag-Lloyd. wir haben ja vor einigen Wochen schon einmal über die Firma gesprochen und die hat in den letzten zwölf Monaten alleine mehr als 260% Rendite gemacht. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, es muss doch in der Hafenstadt Hamburg noch andere Corona-Gewinner geben und dann bin ich auf eine Firma gestoßen, die wir hier überraschenderweise im Podcast noch nie behandelt haben und zwar den Hamburger Hafen selbst. Genauer gesagt sprechen wir über die börsennotierte Firma Hamburger Hafen und Logistik, kurz Hala. Die betreibt unter anderem drei der vier Containerterminals im Hamburger Hafen. Außerdem betreibt sie zum Beispiel die Güterzugfirma Metrans und bietet noch einige andere Logistikdienstleistungen an. Übrigens, kurzer Funfact am Rande, Haler betreibt unter anderem auch den berühmten Hamburger Fischmarkt. Allerdings wurde das Geschäft ausgegliedert, man kann da also nicht direkt investieren. Aber zurück zur Aktie. Die ist im Gegensatz zu Hapag Lloyd nämlich in den letzten Monaten nicht durch die Decke gegangen, sondern um gerade mal 30% gestiegen. Der Grund dafür ist relativ einfach, Viele Lieferengpässe führen dazu, dass die großen Containerschiffe schon auf offener See stehen bleiben. Dadurch werden dann die Containerflächen wertvoller, aber eben nicht im gleichen Maße auch die Preise an den Häfen. Und deshalb profitieren die Häfen zwar auch teilweise an diesen Lieferengpässen, aber eben bei Weitem nicht so stark wie die ganzen Reedereien. Dass die Aktie nicht so gut performt hat, ist zwar schade für die ganzen Aktionäre, aber umso besser für uns, denn Hala ist aktuell nur 1,4 Milliarden Euro wert an der Börse, rechnet aber in diesem Jahr mit einem Umsatz von ebenfalls 1,4 Milliarden Euro und einem Gewinn von 100 Millionen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt also bei gerade mal 14 Klar, der Hamburger Hafen ist jetzt kein großes Wachstumsgeschäft, aber zum Beispiel zwischen 2016 und 2019 ist der Umsatz um durchschnittlich mehr als 5% gestiegen pro Jahr. Außerdem scheint der Hafen auch international noch attraktiv zu sein. Vor kurzem hat sich zum Beispiel die Reederei Costco aus China 35% an einem Haler terminal hier im Hamburger Hafen gekauft. Also die scheinen hier immer noch wert zu sehen und wollen sich eben den Zugang zu diesem Terminal sichern. Außerdem ist Hala für so einen traditionellen alten Hafenbetreiber aus Hamburg ziemlich innovativ unterwegs. Die haben zum Beispiel eine eigene Drohnensparte. Das heißt, die produzieren selber Industriedrohnen, die dann zum Beispiel die Sicherheit auf Firmengeländen überprüfen. Und da gibt es natürlich große Synergieeffekte, denn Hala kann diese Drohnen zum einen auf den eigenen Häfen nutzen und testen und zum anderen können sie sie dann auch an andere Firmen weiterverkaufen. Und es wird noch verrückter, die Firma forscht nämlich außerdem an einem System namens Hyperloop. Die Elon Musk Fans unter euch werden das kennen, dabei handelt es sich um eine Magnetschwebebahn im Vakuum, die dann sehr schnell Menschen oder eben Güter, wie zum Beispiel Container, befördern kann. Ursprünglich kommt diese Idee eben von Elon Musk, der hat mit dem Ganzen jetzt nichts mehr zu tun, aber Haler sieht da einen großen Zukunftsmarkt, denn wenn sie diese Technologie wirklich selber einsetzen und entwickeln können, können sie den Hyperloop vielleicht auch an andere Firmen weiterverkaufen. Also mit der Hala habt ihr einen stabilen Hamburger Traditionskonzern, der außerdem noch einige ziemlich visionäre Wachstumspfade verfolgt und obendrauf gibt es übrigens auch noch eine Dividendenrendite von mehr als 3%. Uns über den Wolken wird das Internet bald grenzenlos sein und wieso das so ist, erzählt uns jetzt Sabrina.
1: Ja, wer häufiger mit dem Flugzeug unterwegs ist, der kennt das Problem vielleicht. Zumindest geht es mir oft so, wenn ich von New York zurück nach Deutschland fliege. Auf der einen Seite will man irgendwie abschalten, vielleicht schlafen oder einen Film gucken. Und auf der anderen Seite, gerade auf der Langstrecke, hat man irgendwie doch den Drang, mal schnell Nachrichten oder E-Mails zu checken. Zum Glück gibt es genau dafür inzwischen Internet an Bord vieler Flugzeuge, zumindest wenn man mit der richtigen Airline und der richtigen Maschine unterwegs ist und über eine der Firmen dahinter, also einem der Anbieter sprechen wir heute. Es geht um die Firma GoGo, -Go, die die meisten von euch sicherlich noch nie gehört haben, die aber weltweit führend ist, wenn es darum geht, Flugzeuge über den Wolken mit Internet auszustatten. Mehr als 12.000 Flugzeuge auf der ganzen Welt fliegen nämlich inzwischen mit den kleinen GoGo-Routern durch die Welt, die übrigens oft nicht größer sind als die, die man so zu Hause rumstehen hat. Um das sogenannte In-Flight-Internet allerdings nutzen zu können, muss der Router an der Unterseite des Flugzeuges befestigt werden, wo er dann permanent zwischen den Handys der Passagiere und den 130 Bodenstationen, die zumindest hier überall in den USA verteilt sind, hin und her funkt. Über Wasser, Bergen oder sehr abgelegenen Regionen funktioniert das Ganze etwas anders, denn da gibt es diese Bodenstationen schlicht einfach nicht. Stattdessen wird das Signal dann vom Flugzeug ins Weltall gefunkt und dort dann von einem Satelliten weiter zum Empfänger bzw. zum Server an die Erde geschickt. Funktioniert hat das bei meinen Flügen mit United Airlines zumindest zuletzt immer ziemlich gut, auch wenn man für diesen Service locker 30 Dollar zahlt. Die Firma Gogo verdient ihr Geld natürlich vor allen Dingen mit der Hardware, aber auch mit den Service-Nutzungsgebühren, die die Airlines zahlen und die sich jeden Monat auf einige Tausend Dollar belaufen können. Im vergangenen Jahr, also im Corona-Jahr, kam dadurch natürlich nicht viel zusammen, denn klar, wenn die Flieger am Boden stehen, dann verdient Gogo eben auch einfach weniger. Jetzt, wo der Flugverkehr aber immer weiter an Fahrt gewinnt und auch die Grenzen in die USA, zum Beispiel ab November zumindest, für geimpfte Reisenden wieder geöffnet werden, glauben viele Analysten, dass Gogo langfristig profitieren könnte. Allein Allein in der vergangenen Woche hat die Aktie deshalb stolze 50% Prozent zugelegt, was auch am neuesten Finanzbericht der Firma liegt. Weil die Zahl der Flugzeuge in den vergangenen Wochen nämlich schon fast wieder an das Vorkrisenniveau herankommt, merkt das Unternehmen inzwischen deutliche Zuwächse, was den Verkauf von Produkten und Service angeht. Bis ins Jahr 2025 soll der Umsatz deshalb stetig um 15% Prozent pro Jahr wachsen und die Margen bei stolzen 45% Prozent liegen. Allerdings, und das sollte man bei Gogo wissen, obwohl das Unternehmen bereits 30 Jahre im Geschäft unterwegs ist, ist Gogo noch nicht mal break-even. Zumindest im kommenden Jahr aber, da soll Gogo endlich profitabel werden, denn dann sind viele teure Investitionen in den neuen 5G-Standard abgeschlossen. Das superschnelle Internet also, das gibt es dann bald auch über den Wolken, was in Zukunft vor allen Dingen mehr Privatjets und Businessflieger anziehen soll. Bis zum Jahr 2035 soll der Markt für Flugzeug-Internet übrigens auch deshalb auf 130 Milliarden Dollar anwachsen. Das schätzt zumindest die London School of Economics, womit auch die Aktie von Goro langfristig attraktiver werden dürfte.
0: Yeah. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.